0: Olá gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é sobre a biografia do Padre Penido. Então, vamos aguardando as pessoas uh, irem entrando na live. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Dois grandes personagens, sobre São John Henry Newman e sobre o, o Padre Penido aqui. Que bom que vocês estão aí presentes. Uh, peço que permaneçam na, na live. Olá. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus. Maravilha. Então, se apresente.
1: Ok. É, eu sou o Tiago. É, eu sou o vice-presidente da Sociedade Nenhuma Brasil. Né? nosso presidente é o Ângelo. E a Sociedade Nenhuma Brasil nasceu quando muito amigo, tanto do Ângelo quanto o meu, esteve na, na, na residência onde viveu. O John R. Newman e se encantou com todo o seu trabalho, tanto intelectual quanto com a sua piedade, quanto à sua vida de oração, sua vida é, mística. Então, ele até, eu lembro dessa expressão, feliz expressão dele, ele disse: existe Sociedade Chesterton Brasil, existe admiradores do C.S. Lewis no Brasil, por que não existe admiradores do Newman no Brasil? E aí Sim. nós nos animamos para começar esse trabalho. Né? Então, desde então, a gente vem é, é, pegando, pegando obras do Newman já traduzidas e trabalhando e pegando obras é, também em inglês do, do Newman e, e trabalhando com elas. Né, tanto um trabalho de, de tradução, quanto um trabalho de compreender a obra do John Henry Newman. Né? E aí, é, até que surgiu este convite, né, Essa, essa é, foi com muita alegria que nós recebemos o convite do senhor, padre. Ficamos muito felizes mesmo.
0: Né? Muito obrigado. Chega mais perto do microfone, eu aumento um pouco o volume, ah, ok. certo, para que as pessoas te... Te escutem, te escutem melhor. Okay. Então, para que o pessoal saiba, é o seguinte, de 2013 a 2015, eu fiz um mestrado na Espanha, e, bem, eu poderia ter feito sobre algum tema específico, mas eu resolvi escolher um autor, e o, o autor era um teólogo brasileiro, chamado Padre Penido, e eu escolhi um tema dentro da, da, da obra do, do Padre Penido, que foi o tema sobre a presença de Deus, porque ah, fazia tempo, ou não, não não tinha lembrança de que esse tema ele estivesse em circulação aqui no Brasil. Inclusive, sobre esse tema da presença de Deus, eu não tinha... Eu não tinha escutado uh, muita coisa. A não ser alguma reflexão de Santo Tomás de Aquino sobre isso. Uhum. E eu vi que o padre Penido ele escreveu duas obras, duas biografias muito interessantes. Que eu, que, uh, uma vai ser republicada agora pela edição Espírito do Rei, que é a, a biografia do cardeal Newman. E ele escreveu também uma outra biografia sobre o São João da Cruz, e uma biografia também linda, linda sobre São João da Cruz. Aconselho a, a que todos leiam. E nessas nesses textos, principalmente em, em outros, ele abordou essa questão da, 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 da presença de Deus. Ou seja, como Deus ele se faz presente na nossa alma. Então, depois que eu li a, a, a biografia, eu pensei assim, meu Deus, eu sou um ignorante em Nielmo, um total ignorante. E na universidade onde eu estava, tinha ainda, ainda estava vivo o biógrafo, um dos biógrafos do, do, do Newman na Espanha, que é que foi o seu o José Morales, já deve ter, já deve ter visto. Uh, e aí eu conversei muito com ele, pedi muita dica, e para uh, poder redigir o meu, o meu trabalho a minha dissertação de mestrado, eu me, me toquei a, a ler uh, várias várias coisas do Newman, vários sermões, li algumas obras dele, e, e gostei muito, muito mesmo. E eu acho um serviço, um grande serviço, à religião católica aqui no Brasil, que tem a gente dedicada a publicar obras sobre Newman. Tá? Ele é um grande autor, um grande autor tá? ele é do século XIX E as obras dele dizem respeito aos problemas do nosso tempo Na verdade, a gente sabe que o sábio é aquele que Ele ele vê as, as, as sementinhas ainda debaixo da terra crescendo E ele diz, ó, oh, isso daqui vai dar problema E, e o Newman foi um, um desses aí então, os problemas que a gente vive hoje, tanto no Brasil como no mundo, já estão descritas na obra do Nilman. Então, eu aconselho todos a lerem essa, a, a, a obra dele. Poderia, você poderia nos falar um pouco sobre o Nilman, para quem não conhece, dar alguma data, situar um pouco o pessoal? Por favor.
1: É, meu áudio melhorou, ficou mais alto?
0: Não, Não muito, assim. se aproxima um pouco mais. Tá, e pare mais alto
1: Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. É, então, o Newman, John R. Newman, era um anglicano é, que tinha aí os seus trabalhos é, muito voltados é, para a religião e ele gostava muito de sempre estar aprofundando para melhorar os seus sermões cada vez mais e para que ele também tivesse mais presença de Deus. Então, essa busca constante de sempre buscar autores que poderiam é, dar fontes para ele, sempre buscar pessoas que poderiam ajudá-lo, é, mesmo que antepassados é, ajudá-los a trazer informações, é, ele sempre buscava. E, alguma vez, ele, ele se deparou com a figura dos padres da igreja, né, os, é, que a gente chama de patrística. E, daí em Sim. diante, ele começou a achar é, coisas muito ricas é, sobre, sobre a figura de Jesus Cristo, sobre, a, sobre como Deus se relacionava com os homens, sobre o que foi a passagem de Jesus Cristo sobre a Terra e como foi o desenvolvimento... É, da doutrina cristã ao que ele já, já tinha escrito antes, é, enquanto quanto anglicano, quanto protestante. Então, é, John R. Newman ele é, tem um trecho da Apologia Pro Vita sua é, que ele diz: é, busquei é, subir ao, ao mais alto, as né, torres para escutar a voz de Deus, e lá Deus disse: desce. Eu habito no meio do povo, é, então é, isso eu acho que marca muito a conversão de Nilma. de é, John Niunma que tenta buscar é, nos meus intelectuais tudo que ele quer, tudo que, que ele quer entender de Deus e acaba compreendendo que, que Deus, apesar de ser todo poderoso, apesar de ser tudo é, feito tudo para todos, ele também é um Deus simples. Sim. É um Deus que habita. Na simplicidade, é um Deus que faz da sua vida, da, da, da vida é, que ele teve, da sua passagem na terra, como algo simples. Passou como um simples carpinteiro de família artesã, é, transformando a vida de todos quanto ele encontrava. E, e é, a revelação, nós entendemos assim, os católicos, acaba quando o último discípulo morre, que é São João. Então. A revelação, a tradição católica, a doutrina cristã se desenvolve é, dentro de tudo que viveu o nosso Senhor Jesus Cristo. E Nilma buscou exatamente é, mostrar isso, transmitir isso, é, isso daquele erro é, anglicano ah, para dentro da verdade. Nilma, as suas falas, os seus escritos, busca sempre a verdade. É, então, a simplicidade e a verdade, elas caminham juntas e John R. conseguiu pegar essas coisas e, e transformarem em belíssimos escritos, é, desde poemas até temas doutrinários, etc. É, e acaba que é, o Papa é, acaba fazendo dele um, um cardeal, né? Sete anos depois, ele falece com odor de santidade. Sim. 15 mil pessoas estavam ali para o, o seu velório. E é, nós temos a beatificação dele com o Papa Bento XVI e agora, ano passado, a canonização dele com o Papa Francisco. Ou seja, este é um exemplo de, de homem a seguir. Vejam, vocês que andam perdidos, é, vocês que andam confusos, vocês mesmos que estão aqui no catolicismo, mas que não estão compreendendo, vejam, este é um exemplo a se seguir. Então, eu vejo assim o papel de John R. Newman.
0: Tá certo. Uh, para o pessoal saber, o John R. Newman, ele nasceu em 1801. Uhum. Tá? Início do e ele século. passou para a Igreja Católica em 1845. Uhum. Certo. Uh... E ele faleceu com, em 80 e poucos anos, alguma coisa assim, sim, sim. tá? O que, que o John R. Newman fazia? Isso é interessante que, 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 que se preste atenção, tá? Uh, a mãe dele era, era uh, o que a gente chama aqui no Brasil de evangélico, uhum. tá? O que a gente chama aqui do Brasil de evangélico. Salvinista, uh, Tá? Uh, e ela ensinava a a, a Bíblia para ele, certo? Contava muitas histórias bíblicas e, e, e enchia a, a, a imaginação dele uh, de tudo aquilo que na, na, na tudo aquilo que ela podia saber sobre Deus, sobre a história de Jesus Cristo e, e assim por diante, certo? E Onde é que entra essa questão da presença de Deus? Uh, Lick, que digamos, é um, é um dos temas centrais da vida do, do, íntima do John R. Nivo. Vem da, da ideia uh, de que quando você uh, começa a conhecer a Deus e, e, e a sua inteligência começa a descobrir quem ele é, por exemplo, através de uma oração, você com, começa a, a, a sentir que essa presença de Deus, ela não é só uma presença teórica. Essa presença de Deus, ela não é uma ideia, uma notícia que você tem na sua cabeça, certo? Mas que, na verdade, se Deus é Deus, você é totalmente dependente. Então esse sentimento da presença de Deus que fez com que John R. Newman ele passasse do uh, do calvinismo para o anglicanismo e do anglicanismo para a Igreja Católica uh, começa aí começa nessa ideia de que você pertence a Deus certo e de que você não pode em hipótese nenhuma, descumprir as ordens que você vai descobrindo desse mundo. Certo? Uhum. E essa, essa ideia de, de, de dependência de Deus, de que Ele é soberano, de que você é, é uma criatura dEle e de que você tem deveres para com Ele e, e que esse Deus ele se manifesta dentro da sua própria consciência esse é, digamos assim, a, a, uma da, um dos pilares, uma das bases da, 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 da temática de Newman. Porque ve, veja só que coisa interessante, olha que coisa interessante. Quando ele, 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 ele recebeu o, o sólio, acho que se chama sólio pontifício de cardeal. É, quando ele é, recebeu o é, é, lá. Na época ele escreve
1: como biglietto, né? Um o sólio, biglietto também.
0: Isso. Uh, ele faz um discurso para o Papa e para outros cardeais contra o liberalismo, uhum. certo? Contra o liberalismo. Que é o que a gente vive hoje. O liberalismo é, é a ideia de que liberdade e verdade estão dissociadas de que aquilo que o homem faz de bom nessa terra sei lá, um ato de justiça um ato benemérito, isso está dissociado da religião essa, essa, essa é a ideia, a ideia liberal tá? e essa ideia liberal que está crescendo e ganhando força nos meios intelectuais do, do seu tempo, fazem com que aquilo que ele sentiu quando, quando criança, essa experiência religiosa que, que, que ele teve, que é de, de que você pertence a Deus, de que não há dissociação entre obras boas e religião, que não há dissociação entre liberdade e, 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 e verdade, que essas ideias são próprias do que é uma desgraça que a gente vive hoje, uh, há, você percebe que as teorias uh, que, que, que ele cria e os sermões que, que ele dá uh, tentam fazer com que uh, o ser humano ele não viva uma separação interior. Faz com que o ser humano ele perceba, que aqui, ele perceba que aquilo que é de Deus Aquilo que pertence a Deus, aquilo que Deus mandou, é também nosso. É para o nosso bem. Deve ser integrado na nossa vida, na nossa personalidade, nas nossas orações e assim por diante. Então, o sentimento, esse sentimento da presença de Deus, que é, na, na verdade, o reconhecimento da voz de Deus na consciência, certo? Não uma voz que a gente escuta simplesmente para ser bom, para fazer coisa certa. Certo? Não, não a, a, a voz vista só nesse sentido uh, moral, mas vista desde o ponto de vista religioso. Ou seja, alguém que criou você, está dentro de você e quer você. Certo? Essa foi a experiência de, de John R. Newman, que fez com que ele tivesse claro na mente dele que ele tinha que escutar a voz de Deus. Fez com que ele entendesse que o dever dele era conformar a sua vontade, à vontade de Deus. E, e que, portanto, aquilo que ele fosse descobrindo uh, ser verdade, ele tinha que seguir aquilo. Certo? Ele tinha que seguir aquilo então essa essa conversão que que, que aconteceu com ele uh, do anglicanismo onde ele estava enraizado certo? onde ele era ele era padre ali né uh, essa conversão se deu por causa dessa experiência primeiro e essa é a tese do do, 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 do padre penito ou seja o homem só se converteu Apesar de ele amar as pessoas com quem ele convivia, Apesar de, 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 de tantas coisas. Por quê? Porque ele foi descobrindo a verdade e ele não podia dizer não à voz de Deus. Você tratou um assunto muito interessante, muito interessante. Que é a questão dos padres da igreja. Certo? Os padres da igreja. Ah, uhum. Não tem como explicar isso muito agora para o pessoal, mas é, eu, eu vou da, tentar simplificar as coisas. Para a pra igreja anglicana, havia dois tipos de corrupção. A corrupção do protestantismo e a corrupção do catolicismo. Certo? A crítica à corrupção do, do, do catolicismo vinha do, 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 do próprio protestantismo, que era uma crítica... Na verdade, a Renascença. Tá? Uh, só que Newman e, e outros perceberam o seguinte. Certo? Que não dá, não dá para ser uma igreja verdadeira. O anglicanismo ele não se sustentava se ele não comungava com as origens do cristianismo. Então, para que ele uh, ficasse em paz com a sua consciência, ele precisava achar um vínculo sólido e coerente entre a igreja uh, anglicana e os padres da igreja. Ali, primeiros concílios e assim por diante. Então, o que, que ele foi fazer? Ele foi ler os padres da igreja e ele percebeu ele percebeu olha que coisa interessante né? isso está na está está na, na, na biografia uhum. do John Lennon leiam a biografia por favor ele percebeu uma coisa muito interessante e isso até despertou minha curiosidade agora eu tô eu tô correndo um pouco atrás disso para para ler uhum. ele percebeu que as discussões que Santo Agostinho tinha com os hereges, certo? Nessas discussões, os hereges acusavam a igreja católica de estar corrompida e usavam lá os seus, os seus argumentos. Usavam lá os seus argumentos. Uh, quando o, 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 o Newman, ele começou a ler o, os padres da igreja. E ele lia também comentários que o, o próprio o bispo de Westminster, o, o Weissman, ele fazia, porque ele, era, ele, ele comentava numa revista uh, Dublin Review, quando então ele começou a ler os comentários, que o, 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 o esse, esse cardeal, ele, ele fazia os padres da igreja, ele, ele, ele percebeu isso, opa, deixa eu analisar essas críticas feitas à igreja nascente, à igreja ali patrística, e ele percebeu que as mesmas críticas que os herérides faziam, era que eles faziam, olha que coisa interessante, ele percebeu isso bem, né? Uh, se alguém conhece algum livro que que, que, que trata disso e, e recolhe essas essas críticas, por favor, me avise. E então, ele começou a ver que, uh, começou a comparar, isso qualquer um pode fazer, começou a comparar a doutrina dos padres com a, a, a Igreja Católica, e, e ele se fez a pergunta, se Santo Agostinho voltasse agora, no século XIX, e ele caísse aqui dentro da Inglaterra, ele iria procurar uma igreja anglicana ou uma igreja católica? E ele, com toda a sinceridade do mundo, ele diz: eu acho que ele ia procurar uma igreja católica, não ia procurar a igreja anglicana. Certo? Então, a leitura dos santos padres, e a comparação da doutrina e da defesa da própria igreja dos santos padres, contra os hereges fez com que ele se desse conta de que uh, aquela que tinha continuidade histórica não era a Igreja Anglicana, uhum. mas era a Igreja Católica. Sério. Sim. Acontece o seguinte, o Newman é uma pessoa uma grande intelectual, ele não era uma, uma pessoa simplória. Então, ele para não trair a consciência dele, ele tinha que examinar essa questão a fundo. Tinha que examinar essa questão. Então, caiu nas mãos dele um livro uh, do Leris, Comuniorum, uma coisa assim, que é uma, um livro que, isso tem no Brasil, tem tradução brasileira, é um livro que trata sobre o desenvolvimento dogmático, o do desenvolvimento do dogma, ou seja, como um dogma ele se desenvolve. Certo? Ou seja, como você descobre que na escritura Jesus Cristo é uma pessoa divina com duas naturezas humanas. Como é que se dá essa passagem entre a escritura e o dogma? Certo? como é que funciona o desenvolvimento dogmático. E ele estudou isso daí. Então, o meio pelo qual ele achou para ter a sua consciência tranquila e para saber que a verdade era garantida pela Igreja Católica e que a Igreja Católica não tinha se desviado o meio foi, uh, primeiro, ler as obras dos santos padres, reconhecer ali a, a, a doutrina Certo, comum, que a gente chama de tradição, certo? E fazer um, um, um estudo adequado de como esse, esses, dogma, esses dogmas eles se, eles se desenvolveram. E aí ele escreveu um livro que agora, graças ao bom Deus, glória ao Senhor, foi publicado no Brasil. Uhum. Certo? que é ensaio sobre o desenvolvimento da, 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 da doutrina cristã, publicada pela Cultura de Livros. Tá? Ali ele explicita esse livro aí, certo? o desenvolvimento da doutrina cristã, John Henry Newman. Isso aí, podem ler esse livro. Uh, ali ele explicita, uh, ele mostra como a doutrina católica do século XIX era coerente com a doutrina dos padres e coerente também com a, a, a Sagrada Escritura. Esse livro ele não, é, ele não é fácil de ler, viu? ele é um livro um é. pouco complicado. Uhum. Mas, mas ele, ele é muito útil, porque ele acende na, na, na mente dos cristãos a ideia de desenvolvimento dogmático um desenvolvimento homogêneo, um desenvolvimento coerente, mas um desenvolvimento. Hoje eu estava conversando com uma... Hoje não, um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse a ela, olha, fala para o fulano ele mudar para a igreja católica. Falei assim para ela, conversa com ele, explica, não sei o que, não sei o que. É um evangélico. E ela falou, olha o que ela me disse. Com toda a inocência do mundo. É, mas se ele falasse para eu mudar, eu não ia mudar. Então eu não vou falar para ele mudar. Então eu pensei assim. Opa! Essa pessoa, ela não fez essa reflexão sobre a verdade da igreja. Sobre a, a, a ideia de que a igreja é depositada da verdade do Cristo. Certo? A verdade é que Cristo não está espalhada. Não, ela está unida num único depósito que é cuidado pela Igreja Católica. E Newman, ele se converteu e passou para a Igreja Católica e depois foi ordenado sacerdote porque, porque ele percebeu essa coerência Doutrinar esse desenvolvimento dogmático, ou seja, tudo aquilo que está no catecismo da Igreja Católica está na Bíblia, por mais que você não pegue o fio da meada, certo? Tudo aquilo que, que, que é dito pelos papas, ex-cátedra, que vira dogma, certo? O então, que pertence ao, ao ensinamento tradicional da Igreja, aquilo está na Sagrada Escritura, está na tradição da Igreja, é palavra de Deus. E, portanto, certo nós temos a Igreja Católica e, pela apostolicidade e, 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 e pela, pelo dogma, ou seja, pela doutrina da fé, nós temos uma ligação entre Jesus, os apóstolos, e a igreja uh, atual, tá? Sim. Então o estudo, o estudo do desenvolvimento dogmático, ele, ele é fundamental, ele é, ele é fundamental. E isso o Newman fez. Uh, você depois eu te dou a palavra, uh, porque você, às vezes eu começo a falar demais e aí não paro, vou lembrando pode, das coisas. Pode
1: ficar tranquilo. Uh, pode pode ficar tranquilo. Uh,
0: Você falou que o Newman fazia sermões. Uhum. Uh, a editora Encuentro da Espanha, já tem oito volumes de, de, de sermões, que inclusive estão disponíveis em PDF pela Kindle. Ainda Kindle. Você pode, pode comprar, porque trazer da Europa é um pouco caro, mas se você tem Kindle, você pode comprar. Então veja, qual era o trabalho do Newman? O Newman, ele, ele trabalhava como tutor, na, 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 em Oxford, certo, orientando nos estudos alunos, e ele ganhou uma, 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 uma paróquia, que era a paróquia dos professores, St. Mary. E ali ele fazia, ele, fazia ele, 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 ele dava sermões, sermões de uma hora, sermões enormes. Eu tenho um sermão dele aqui, o último sermão que ele deu, tem 60 páginas. Certo? Último sermão que ele deu, assim que ele dá um. Ele põe um pé dentro da Igreja Católica e ele dá uma dica nesse sermão. Ele trata sobre o, o desenvolvimento dogmático. Então, o trabalho do Nilman era a meditação da saga Que é um trabalho fantástico, é um, um, um belo trabalho, porém, porém, a simples meditação da, da, da Sagrada Escritura ela por si não faz com que a gente chegue a compreender a doutrina da igreja, o depósito da fé. Entende? Então, quando alguém diz assim, não, eu leio a Bíblia, não, eu, 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 eu medito a Sagrada Escritura. Eu digo assim, olha, você, você pode ser um gênio e pode meditar a Escritura como meditou durante anos John Henry Newman, mas isso não te faz um católico. Porque a doutrina da fé não está aqui na nossa cabeça. Certo? O que, que a gente diz no creio? Creio na igreja. Né? Eu não, não, eu creio no que eu creio. Não, 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 não. Eu creio no que eu creio. Não, eu creio no que eu aprendi. Não, não é no que você crê, é no que você aprendeu. Eu creio na igreja. Então, ela é a depositária. E não a minha mente. A minha mente crê. Aceita inclusive, mesmo sem conhecer todos os conteúdos da fé na gramática do assentimento, o Newman ele, 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 ele se enfrenta com esse, com esse problema, ele diz assim meu Deus, a doutrina da igreja, ela é tão ampla, ela é tão grande ela é, ela é tão maravilhosa e ela, ela é extremamente desenvolvida e, e profunda e extensa, e eu, eu não conheço tudo e, e aí ele responde de fato, é assim. Então eu creio na igreja, certo? Eu não creio no que eu creio. Então quando o Newman, esse daí, Gramática do Assentimento, é, esse livro é fantástico. Ele escreveu em 1874. Já estava já idoso e, e é uma reflexão maravilhosa. Então, o, o, para concluir, o, a ideia, gente... Isso é fantástico, a ideia do Newman, ao estudar os padres da igreja, é ter se dado conta de que ele não crê nas meditações que ele faz. Ele não crê na sua inteligência autossuficiente. Ele crê na igreja. Tanto que um, um, umas décadas depois Da Da, da conversão dele O que que saiu? O que que saiu? Saiu o dogma da infalibilidade Papal E ele disse, amém <risos> né? Ele disse, amém Tá Então a, a minha dica E eu acho que isso é uma coisa Bastante importante a uh, a minha dica, assim, pra, pra vocês é, é, é o seguinte. A gente precisa, através da oração, uh, voltar de novo a ter esse sentimento habitual da presença de Deus e da nossa dependência de Deus. Certo? Sim. Não só uma notícia de Deus. Não, eu sei, eu sei que Deus existe, eu vou na missa, eu rezo. Tá, mas o que que tem? Putz, mas tu é dele? Tu é dele? A gente é dele. A gente é de Deus. E se a gente entende isso, as, as coisas na nossa vida, elas ficam claras. E a segunda coisa que a gente tem que entender, que eu acho também importante, é que a gente tem que acreditar na igreja, porque a igreja é a nossa mãe nessa terra. Certo? A igreja é, é, é a, a, a mestra aqui nessa terra. Uh, quer fazer algum comentário? Sim. Pode falar.
1: Ok. É um comentário breve para que o senhor continue. É, sobre a consciência. Né, onde o Newman mais se, se, se deteve em, em escrever, em falar. Sim a consciência é muito muito preciso esse raciocínio que o senhor fez é, a verdade uma vez que a conheci eu não posso é, deixá-la de lado é, eu não posso abandoná-la eu não posso deixá-la em detrimento da minha pura vontade é, só um cristão só uma pessoa honesta com consigo e com propriamente a verdade, é que tem esse raciocínio. É, é, se eu conheço a verdade, o que, é que eu devo fazer? Correr e abraçá-la, né? tomá-la para mim e, e carregá-la para a minha vida. Se eu estou com a verdade, eu estou com tudo. Não preciso de mais nada, né? digamos assim. E, e, e nós vemos isso na, na obra de Nielma. É, ele cada vez mais... É, se, se, se prende à verdade, ele quer mais, ele quer buscar mais, ele quer ir mais. É, então, interessante essa pontuação que o senhor fez é, sobre um sermão de 60 páginas, porque é, é isso, quanto mais velho ele vai ficando, mais ele vai aprofundando, mais ele vai buscando, mais ele vai, é, ele vai, ele vai se adentrando nos mistérios e, e pedindo para que Deus abra mais a sua mente, é, de maneira que que a sua morte não é apenas um fato doloroso. Não, é, é que Deus fala assim, olha, a partir daqui você tem que vir para cá para conhecer mais. Não, você tem que vir para o céu para conhecer mais. É, é um raciocínio que eu tenho que que, que Newman é, foi um, foi profundamente honesto com isso. E, e por quê? Porque naquela sua biografia, é, Newman Católico, nós vemos um, o Nilma como alguém que sofreu duramente perseguição dentro da igreja. né? Então, por hora é, que ele se adequasse a como era, depois queriam que ele fosse para a universidade, depois queriam que ele fosse bispo. Não, depois não vai ser mais bispo, agora você vai fazer isso. E sempre é, não achava pessoas com que ele pudesse trocar ideias, é, de maneira que, que fosse compatível com o que ele tinha de intelecto, é, então ele procurava uma revista católica e, e não correspondia às expectativas dele, então ele respondia para construir e as pessoas não entendiam bem aquilo, é, então Newman, ele ele foi muito, muito perseguido dentro da igreja católica, mas esse seu amor à verdade, essa sua retidão de consciência faz com que é, apesar das contradições, apesar dos sofrimentos, ele olhe para Cristo e fale, vale a pena, né? vale a pena. E tem uma belíssima oração que ele faz, é que, Senhor, que eu aprenda a ser rejeitado, e que eu rejeite ah, o ato de ser rejeitado, ou seja, que eu não me importe em ser rejeitado, que eu aprenda, por humildade, saber ser rejeitado, né? É... O, que, que, o que, que leva um ser humano a isso? É conformidade? É conformismo? Não. É a plena convicção de que ele está na verdade. Aquele que conhece a verdade é, não precisa de mais nada. Se eu conheço a verdade e se eu, se eu sei que eu, que eu estou é, junto dela, eu não preciso de mais nada. Né? A, verdade, a verdade nos torna livres, como diz Jesus Cristo, né?
0: É interessante que se você lê a, 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 a biografia de Newman, até 1940, 1843, quando ele estava na universidade, depois ele teve toda uma, uma tentativa de renovação da, da, da igreja anglicana, pelos tratados. Newman, ele estava em glória, em ascensão, ou seja, ele tinha discípulos, o pessoal, todo mundo conhecia ele, ele era o, o, o top das galáxias. Sim. Aí quando ele virou católico, ele, não virou, ele virou ninguém. Certo? Ele virou ninguém. Se você lê, na, 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 você aí que está nos escutando, se você lê na, na, na biografia dele, ele só passou aperto, dificuldade, gente que não compreendia ele. Era uma coisa Impressionante. Bispos que, que, que diziam que gostavam dele sacaneavam ele ou, ou, ou que propunham coisas para ele fazer. E aí, quando ele se animava, agora eu vou traduzir uma Bíblia, meu Deus, traduzir a, a, a Bíblia para o pro, pro inglês, vai ser um. Vou fazer com um comentário, vai ser uma maravilha. Ah, não, não, agora tu não, agora tu não vai mais fazer. Então tu, tu vai agora montar uma universidade. Ah, não, agora não, não, não vai mais montar uma universidade. E o que, que aconteceu? Uh, o Nilma, ele, ele, depois que ele se converteu ao catolicismo, ele, ele passou a, a, a vida dele, na verdade, num um silêncio. Uhum. Meditando, lendo, rezando, certo? E sem aquele poder de atuação que ele tinha quando ele estava em Oxford. E eu acredito que uh, eu li algumas cartas dele. Uh, tem um conjunto de cartas que se chama Seu com Afeto, porque era o, o termo que ele dizia assim no final da carta, Seu com Afeto. É uma bonita expressão. E, e ele sempre se conformava aos revezes que ele tomava. Sempre, 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 sempre. Veja, ele entendeu que na igreja católica o negócio é meio diferente. Na igreja católica, quando você apanha, quando dizem não pra você, quando te colocam no trabalho e depois te cortam, quando te humilham, quando as pessoas não te compreendem e escrevem e te difamam, é por aí que você cresce. certo? Na igreja o processo é diferente do processo do mundo. Certo? No mundo, você tem cargo, você tem dinheiro, você tem muito trabalho, você tem prestígio, você tem meios de se comunicar. Esse é o poder do mundo. Só que esse poder não santifica. Certo? Esse poder não santifica. E, e, mas, e, isso, claro, ele é um, ele é um santo, né? Mas a, a, aí você vê o, o, que a humildade, como alguém escreveu aqui, que, que essa virtude da humildade que, que ele que ele tinha foi o um meio de santificação. E que uh, mesmo ele ele tendo consciência de todos os dons que ele tinha, das graças, das capacidades que ele tinha, uh, Deus faria chegar a sua mensagem certo no tempo que ele queria. E não no tempo que Niu queria, que era o tempo presente, que era o tempo em que ele estava em que ele estava vivendo, certo? E hoje Newman, ele é lido porque ele é um santo, ou seja, porque ele vê a humildade, e a obra dele vai perdurar até Cristo voltar por causa da sua humildade, por causa da sua resignação, por causa que ele acreditou que, olha essa coisa interessante, Deus age por meio dos superiores certo? É então, uma coisa que hoje a gente perdeu noção, a gente perdeu noção, a gente perdeu a noção uh, um pouco disso, certo? Isso faz parte da, da, da crise da, da, da igreja, uh, a, 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 a queda da ideia de superior. Isso hoje a, a gente perdeu, a gente precisa, precisa recuperar um pouco. Mas ele entendia isso. Ah tá, o Papa disse, beleza, posso não entender, posso não gostar, posso achar ruim, mas ele mandou Deus ele quer que esse caminho ele seja feito e desse caminho ele vai tirar um bem para a igreja. Um, um dos problemas que Newman teve é o é, é um problema das, da, da, da universidade. Então, Newman, ele olhava para os católicos do, do, do seu tempo que eram proibidos Primeiro pelo Estado e depois depois pela Igreja eram proibidos de, de frequentarem as universidades que não fossem católicas, ou seja, nenhuma, porque não tinha nenhuma, certo? Ele 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 desejou muito a, a formação dos jovens católicos, uma formação adequada, não só para para a vida religiosa, mas uma formação adequada também para que eles pudessem se enfrentar com o, os problemas do mundo. Porque, se, se você observa, uh, nenhuma escreveu muitos sermões quando ele era anglicano. Por quê? Porque ele falava com professores, ele falava com intelectuais. Aí ele foi para uma paróquia, certo? Para o oratório, um oratório de São Felipe. Uh, eu acho que é Birmingham, uma coisa assim. Uhum. É, eu visitei lá, eu estive, é, eu rezei lá diante das relíquias dos ossos de João Lima. De... Eu tive essa graça de, de, de ir para lá. Uh... É, ele estava lá e quem escutava ele? Quem tinha capacidade de entender as ideias dele? Ninguém. Ou seja, os católicos eram, eram um bando de ignorantes e sem capacidade intelectual. Na região onde ele, ele estava. Então, se você for ver os sermões católicos dele, isso cabe num livro. Ele não escreveu quase nenhum sermão católico, certo? Ele não escreveu quase nenhum sermão católico. Escreveu poucos, pouquíssimos, que, que isso dá num livro, uhum. certo? E sermões bem mais simples, certo? E menos... Uh... Uh, elaborados intelectualmente, apesar de que são profundos, menos elaborados intelectualmente do, do, do que aqueles que ele escrevia. Por quê? Porque o povo católico era ignorante. Certo? Não tinha meios adequados de se formar. Então, uh, ele teve uma... uma ele teve todo uma... Ele teve todo um desejo de, de, de formar os jovens católicos. Ele não conseguiu. Certo? Então, em vida, tudo ficou em sonho, em desejo, em, em, em vontade. Ele não conseguiu fazer grandes coisas. Mas, e isso que é interessante, ele nos deixou a ideia certo? de que para que os problemas do mundo uh, sejam resolvidos, aqueles problemas vitais do mundo e que afetam a alma das pessoas. Como é esse problema do, do liberalismo? Para é que esses problemas eles sejam enfrentados, os católicos precisam de formação. Precisa de católicos que rezem? Precisa. Precisa de, 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 de católicos que façam obras de misericórdia? Precisa. Precisa de todas as coisas, certo? O corpo de Cristo ele tem muitos membros. Mas é necessário, é necessário, é urgente, urgentíssimo que os católicos eles se formem de maneira adequada estudem aprendam para uh, resolver esses, esses, esses problemas para resolver esses problemas que a gente enfrenta hoje, você pega esse caso do aborto certo uh, você pega esse caso da, 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 das vacinas você pega a, a, o problema do comunismo, você pega o problema da nova ordem mundial, você começa a pegar esses problemas, tá? Esse problema não é para Dona Maria enfrentar. Certo? Esse problema não é lá pro, 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 pro cara da, 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 da empresa de, de arroz enfrentar. isso precisa católicos bem formados. Que dediquem a, 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 a sua vida a entender os problemas, as maquinações diabólicas que, ro que rondam pelo mundo e para explicitar e, e, e lutar contra elas, certo? Seja uh, através da oração, seja através do, do, do embate intelectual. Então, John Henry Newman, nessa biografia do, do Padre Penido, o Padre Penido discute muito. Esse, esse problema gasta muitas páginas sobre, sobre esse problema. Uh, essa biografia trata uh, dessa, de, de, dessa, de, dessa miséria que é o, in, o, o católico mal formado. Certo? O católico mal formado. Que não dá bola para o estudo, que não se dedica à busca da verdade e, 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 e que depois os problemas passam na frente dos olhos dele e ele nem enxerga. E não tem quem avise ele sobre isso. E a igreja sofre por causa disso. Porque nós não temos Santos Agostinhos, Hugos de São Vitor, Boas Venturas, Santo Tomás de Aquino. Nós não temos isso. Nós não temos isso mais. Então, a ideia de Newman de formar bons católicos é essencial. Por quê? Porque a gente sabe que a guerra de hoje, ela é espiritual. Né? Ela é uma guerra de inteligência. Tá? Porque quem armou toda essa sacanagem que a gente vive hoje foi Satanás e os demônios. Certo? E os seus seguidores propagam isso pelo, pelo mundo. Então a gente precisa uh, buscar de todo o coração como fez durante toda a sua vida, para que a gente possa uh, não só uh, a, aprender o que é certo e, e orientar a nossa vida, mas para que a gente avise para os outros e ensine os outros a orientarem a sua própria vida. Sim. Então, uh, eu diria assim, ó, esse livro aqui, o Cardeal Newman, no qual tem o xerox, tá, do padre Maurílio Teixeira Leite Penido. Ele vai ser publicado pela Edições Cristo Rei. Tá? Não sei quando, mas talvez logo. Não sei. Eu também não sei definir o que é logo. Mas espero que venha em breve. Certo? Espero que venha em breve. E eu aconselho vivamente que todos meditem sobre essa obra do Padre Peneda. Gente, existem livros que não é para você ler, é para você meditar. Tá? porque eles são reflexões de almas profundas. E o Padre Penido era uma alma profunda. é um, um grande uh, filósofo, um grande trolo. Então leiam essa obra do Cardinal Nilma, e depois leiam a obra do São João da Cruz, Pelo Amor de Deus, porque é uma obra também fantástica, onde ele, ele, ele procura fazer esse mesmo processo de meditação sobre a vida e a doutrina dos santos. E ali ele arranca de novo essa doutrina, que é a doutrina da presença de Deus na alma, que é a doutrina de Newman, que dá sustento a toda a sua luta em busca da verdade, a sua conformação com a vontade de Deus. E ele encontra também essa mesma doutrina desenvolvida, já não desde o ponto de vista moral, mas desde o ponto de vista da graça, do ponto de vista místico, uh, em São João da Cruz. Tá bom. Faltam seis minutos. Gostaria, Tiago, de dar umas umas palavras, Sim, por favor.
1: É, só um, um arremate a tudo isso. É, Newman começa com essa ideia de verdade e, e da consciência. Eu sou consciente da verdade. É, após algum tempo, é, nós temos aí a convocação do Concílio Vaticano II. E o Papa diz que nós precisamos oferecer uma resposta ao homem moderno. O homem moderno tem uma, uma, uma grande crise, que é não conhecer mais a verdade. É, nós temos aí o, o advento do capitalismo, nós temos grandes guerras é, estourando, nós temos o, o panorama do mundo inteiro se mudando, né? pessoas que eram... É, pessoas simples e que viviam no campo, trabalhando e fazendo ali obras de artes, hoje é, vão sendo trancadas em indústrias, etc. O problema do mundo moderno, do homem moderno, precisa ser resolvido. Nós não vamos resolver esse problema do homem moderno com técnicas modernas, com coisas modernas. Não, é, nós temos que pegar coisas que no passado serviram. Pessoas que, que, de alguma forma, contribuíram e que, no seu tempo, não foram entendidas, mas que traziam uma mensagem profética. Este é o caso é, de santo é, John R. Neumann e de santo Tomás de Aquino. Tanto é que Neumann é chamado de pai do Concílio Vaticano II. E fica definido no Concílio Vaticano II que, que todos devem estudar fielmente, ter como modelo de vida intelectual... São Tomás de Aquino. Então, essa dupla, Henry Newman e Tomás de Aquino, entrelaçam e são como que respostas ao homem moderno que sofre de tantos males. O homem nunca sofreu tanto na sua existência como sofre agora. Talvez seja a falta da verdade. A verdade que realmente liberta aos que estão cativos. E nós sabemos que quem mente... Quem oculta a verdade é Satanás. É, então, que, que por meio desses arautos da verdade, nós sejamos
0: libertos
1: para a vida eterna.
0: Amém. Muito obrigado, Thiago. Prazer em conhecê-lo.
1: Eu que agradeço, padre. O, o convite, a conversa, uma conversa muito boa, é, muito amistosa. Gostei muito. É, podemos conversar em outras ocasiões, é, sempre que for possível. Nós né? estamos à disposição, padre.
0: Tá bom, e eu peço que todos conheçam John R. Newman, leiam essa obra do padre Penido, certo? Leiam de verdade, se interessem pelas obras dele, e vocês vão ganhar muito para a vida espiritual e intelectual de vocês. Vamos Sim. concluir então com uma bênção? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, gente, pela presença de todos. Deus seja louvado. Muito, muito obrigado pela presença. E continuem aí nos acompanhando. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço. Fiquem um com Deus. Abraço.